أمر الله لعباده بالدعاء هو إعامة لأصحاب المحن وعطاء لأصحاب الحوائج وراحة لأصحاب الهموم وأنس لأصحاب القرب من الله قال السعدي من كان قصده في دعائه التقرب إلى الله بالدعاء وحصول مطلوبه فهو أكمل بكثير ممن لا يقصد إلا حصول مطلوبه فقط كحال أكثر الناس تضرعا وخفيا علمنا الله أدب الدعاء بأن ندعوه بلسان الافتقار والانكسار والاضطرار فتنهمر علينا عطاياه كالأمطار أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين من غاية إكرام الله لنا أن جعل الإمساك عن دعائه المؤدي إلى عطائه اعتداء منا أدعوا ربكم تضرعا وخفيا أفضل الدعاء أخفاه لأنه دليل إخلاص العبد ومن أسباب القبول إنه لا يحب المعتدين الاعتداء في الدعاء على وجوه منها علو الصوت فيه والصياح أو الدعاء بمحال أو بما ليس في الكتاب والسنة فيتخير الداعي كلمات فيها سجع كثير متكلف ويترك ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال ابن عطية ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم وفي الحديث لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا قال أبو حيان هذا نهي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود بجميع أنواعه من إفساد النفوس والأموال والأنساب والعقول والأديان ودعوه خوفا وطمعا اجعل خوف العقاب ورجاء الثواب جناحين يحملان طير قلبك إلى طريق الاستقامة فإن انفراد أحد الجناحين يسقط بالطائر ويهلك العبد ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها قال يحيى بن معاذ الرزي ليكن حظ المؤمن منك ثلاثة إن لم تنفعه فلا تضره وإن لم تفرحه فلا تغمه وإن لم تمدحه فلا تذمه إن رحمة الله قريب من المحسنين كلما زاد الإحسان زاد القرب من الرحمن 
الجزاء من جنس العمل فكما أحسن المؤمنون بأعمالهم أحسن الله إليهم برحمته فتعامل بالإحسان لتفوز برحمة الرحمن ما أقرب الله من المحسنين قال ابن القيم إذا كانت الرحمة الإلهية قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب منهم بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون كل من لا يصدق بالبعث بعد الموت فلينظر كيف قلب الله الأرض الجرداء جنة خضراء قال ابن عباس يرسل الله تعالى بين النفختين مطرا كمني الرجال فينبت الناس به في قبورهم كما نبتوا في بطون أمهاتهم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه إذا زكى الأصل طاب الفرح وإذا خبث لم يطب ما خرج منه فالمظهر يدل على الجوهر ومن صفى باطن قلبه زكى ظاهر فعله ومن كان بالعكس فحاله بالضد لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما فائدة تكرار ذكر الأنبياء في القرآن قال الرزي وفيه فوائد أحدها التنبيه على أن إعراض الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة والمصيبة إذا عمت خفت ثانيها أنه تعالى يحكي في هذه القصص أن عاقبة أمر أولئك المنكرين كان إلى اللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين إلى الدولة في الدنيا والسعادة في الآخرة وذلك يقوي قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين وثالثها التنبيه على أنه تعالى وإن كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا يهملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه ورابعها بيان هذه القصص دالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان أميا وما طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا فإذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ دل ذلك على أنه إنما عرفها بالوحي من الله تعالى قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين الملأ وعلية القوم والأثرياء دائما ما يكونون رأس الحربة في مواجهة المصلحين قال يا قوم ليس لي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين حلم وأدب وصبر على سفاهات القوم أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون لماذا جمع رسالات؟ قالوا إنه يريد رسالات الله إليه وإلى الأنبياء من قبله ومنها صحف جده إدريس عليه السلام قال القرطبي النصح إخلاص النية من شوائب الفساد في المعاملة ويقال رجل ناصح الجيب أي نقي القلب والناصح الخالص من العسل وغيره ما الفارق بين تبليغ الرسالة والنصح؟ تبليغ الرسالة أن يعرفهم أوامر الله ونواهيه وأما النصح فترغيبهم في قبول تلك الأوامر والنواهي وتحذيرهم من عقوبة مخالفتها 
وأعلم من الله ما لا تعلمون قال قتاده إني أعلم من إحسان الله تعالى إلي ما يجيب حسن الظن به راجع ملفاتك القديمة في تعاملاتك مع الله وأنعش روح الأمل أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون قالوا هذا الترتيب في غاية الحسن لأن المقصود من الإرسال الإنذار ومن الإنذار التقوى ومن التقوى الفوز بالرحمة قال أبو السعود وفائدة حرف الترجي التنبيه ولعلكم على عزة الطلب وأن التقوى غير موجبة للرحمة بل هي منوطة بفضل الله وأن المتقي ينبغي أن لا يعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا قال ابن عشور قدم الإخبار بالإنجاء على الإخبار بالإغراق مع أن مقتضى مقام العبرة تقديم الإخبار بإغراق المنكرين فقدم الإنجاء للاهتمام بإنجاء المؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين من المؤمنين بأن عادة الله إذا أهلك المشركين أن ينجي الرسول والمؤمنين يا من له وبقربه كم تنجلي يشجاني يا رب وحدك أنت تعلم حالتي فمن علي برحمة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون لماذا أمرهم بالتقوى؟ كانت واقعة هود مسبوقة بواقعة إغراق قوم نوح وعهد الناس بها قريب فقوله أفلا تتقون تعريض وتخويف لهم بهذه الواقعة الشهيرة أي إن لم تتقوا الله سيحل بكم مثل ما حل بهم من العذاب الذي اشتهر خبره في أرجاء الدنيا قال قوم هود له إنا لنراك في سفاهة فأجابهم يا قوم ليس بي سفاهة ما أرقى سلوك الأنبياء في الرد على السفهاء يا قوم ليس بي سفاهة لما ولي عمر بن عبد العزيز خرج ليلة ومعه الحرس فدخل المسجد فمر في الظلمة برجل نائم فتعثر به فرفع رأسه إليه فقال الرجل أمجنون أنت؟ قال لا فهم به الحرس فقال لهم عمر ما؟ إنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت لا أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين 
قال ابن عاشور الصدق من الأمانة لأن الكذب الخبر بأمر غير واقع في صورة توهم السامع أنه واقع فذلك خيانة للسامع والصدق إبلاغ الأمر الواقع كما هو فهو أداء لأمانة ما علمه المخبر فقوله في الآية أمين وصف يجمع الصفات التي تجعله بمحل الثقة من قومه ومن ذلك إبطال قومه من الكاذبين أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم بعض الناس يتعجب من الناصح إذا أنذرهم لكن لا يتعجب من المفسد إذا إلى الفساد أرشدهم أواجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم منكم تعرفون نسبه وطهارة أحواله وصدق أقواله فمما تتعجبون وزادكم في الخلق بسطة قوة الجسد نعمة فاستعملها في نصرة الحق وإغافة الملهوف وإلا كانت حجة عليك فانكروا آلاء الله لعلكم تفلحون المفلحون هم الذين يذكرون نعمة الله فيؤدون شكرها وأما الخاسرون فهم الغافلون عنها بلا شكر قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا استحوذ الشيطان على قلوب هؤلاء فصور لهم الحسنات سيئات والسيئات في شكل حسنات حتى صار إفراد الله بالعبادة لديهم منكرا من المنكرات أتجادلونني في أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان كل قول في الدين لا يستند لدليل أو شاهد من الشر فمصيره التكذيب والنكران فانتظروا إني معكم من المنتظرين هذه الثقة في موعود الله هي سر القوة التي يستشعرها كل داعية صادق مهما انتفش الباطل حوله واستطال فانجيناه والذين معه برحمة منا قال القشيري وأخبر سبحانه أنه نجى هودا برحمته وكذلك نجى الذين آمنوا معه برحمته ليعلم أن النجاة لا تكون باستحقاق عمل وإنما تكون بابتداء فضل من الله ورحمته فما نجا من نجا إلا بفضل الحق سبحانه هذه ناقة الله لكم آية ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله قال الإمام الرزي فيه وجوه قيل أضافها إلى الله تشريفا وتخصيصا كقوله بيت الله وقيل لأنه خلقها بلا واسطة وقيل لأنها لا مالك لها غير الله وقيل لأنها حجة على القوم قال بعض العلماء إنها كانت آية بسبب خروجها بكمالها من الصخرة قال القاضي هذا إن صح فهو معجز من جهات أحدها خروجها من الجبل الثانية كونها لا من ذكر وأنثى والثالثة كمال خلقها من غير تدريج 
القول الثاني في كونها آية أن لها شرب يوم ولجميع ثمود شرب يوم واستفاء ناقة شرب أمة من الأمم عجيب وكانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر الذي يقوم لهم مقام الماء في يوم شربهم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد قال الشهاب لم يقل خلفاء عاد إشارة إلى أن بينهما زمانا طويلا قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه الاستكبار دافع إلى رد الحق وصد الغير عن الحق قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم إنا بالذي آمنتم كافرون الكبر من أسباب الكفر وقد قيل في الأمثال الكبر يولد الكفر هذه الآية من أعظم ما يحتج به القائلون بأن الفقر خير من الغنى وذلك لأن الاستكبار يتولد من كثرة المال والجاه والاستضعاف يحصل من قلتهما فكثرة المال والغنى دافع إلى التمرد والتكبر والفقر بالعكس لم يقولوا إن بما أسل به كافرون بل قالوا بالذي آمنتم به وذلك عنادا واستكبارا وإظهارا لتعمد مخالفتهم للمؤمنين فعقروا الناقة أسند العقر إليهم جميعا لأنه كان برضاهم وإن لم يباشره إلا واحد منهم أكثر ما يستعمل العقر في الفساد وأما النحر فيستعمل غالبا في الانتفاع بالمنحول لحما وجلدا فالتعبير بالعقر دون النحر لأنهم لم يقصدوا بنحرها إلا إهلاكها للانتفاع بها عنادا وعلوا ومعاندة لأمر صالح عليه السلام فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في نار جاثمين الفاء للتعقيب والسرعة فبمجرد عقرهم الناقة نزل بهم من العذاب ما ليس لهم به طاقة بعض الظنوب تستعجل الهلاك من علامة الهلاك كراهية الناصح مع حب المادح فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبنعتكم رسالة ربي لقد أبنعتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين محبة الناصح من علامة القلب الحي وكلما تورت هذه المحبة عن القلب زادت قسوته واقترب موته ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال ابن كثير وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهدوه ولا تألفوه ولا يخطر ببالهم حتى صنعه أهل سدوم عليهم لعائن الله ما سبقكم بها من أحد من العالمين قال الوليد بن عبد الملك لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا 
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وقد حكى القرآن أن لوط عليه السلام قال لهم في سورة النمل بل أنتم قوم عادون وقال في سورة النمل بل أنتم قوم تجهلون فمجموع الآيات يدل على أن أهل هذه الفاحشة مصابون بفساد العقل وانحطاط الخلق وإثار الغي والعدوان على الرشاد والتدبر